0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位老先生。也向我回忆了七七年他参加高考前后的一段经历。从小知青到大学生，他的高考之路比很多人都顺利不少，但是上学之后一场大病却让他被迫离开了深爱的校园。这里面又发生了哪些故事呢？
1: 是十五岁的时候，跟我爸爸妈妈一起下放到淮北农村当知青的。我上头还有三个姐姐，都留在了南京。大哥下放去了洪泽湖，我呢在家排行老五，大家都喊我小五子。啊，我还有个弟弟啊，当时小学还没毕业呢，整天跟我都粘在一起。对了，要说起那些年农村的生活呀、啊。让人印象最深的，就得数赶场子了。赶场子啊？什么叫赶场子啊？啊，其实就是追着看电影啊。呃，当时公社不是有电影放映队吗？他们呢是每个月进村一次。呵，每到这个时候啊，全村啊都非常热闹。太阳快下山的时候，放映队员呢就会在村东头的打麦场上挂上银幕。大伙儿啊，就都会早早的搬着小板凳坐过去，大姑娘、小媳妇儿、小伙子、孩子们，啊，这一堆那一群，聊着天儿，哼着歌可欢腾了。放映之前，生产队长总是会扯着嗓子喊：“大家静一静！”啊，今天虽然，但是。什么什么的好上那么一通，但是基本没人听。那时候的电影呢，大多都是朝鲜片子，什么《买花姑娘》啊，什么《鲜花盛开的村庄》啊之类的。到了第二天呢、啊，放映队会移到第二个村子，爱凑热闹的
0: 就会追过去，十里八里都不在乎。这就是干场子，原来是这个意思啊！您那时候。也喜欢赶场子啊？
1: 对呀，小孩子嘛都喜欢热闹。嗯，当时除了我弟弟呀、啊，还有三个女娃儿，也喜欢和我在一起。他们叫王平、少平、和小平，名字里都带个瓶子“平”字是三姐妹吗？那倒不是。啊，不过这三个女娃儿呢，也是全家下放的。这个王平啊，是最机灵的一个，他妈妈是个医生，爱看小说，和我妈呢最谈得来了。他爸爸呢是县武装部的干部，嗯，这个少平啊，是那种有内秀的女孩，啊，他上面还有个哥哥去当兵了，他爸爸呀是省城体校的老干部。那个小平嘛，长得很漂亮，啊，他妈妈是个老师。我还记得秋天的晚上，看完了电影，我们几个就沿着田间的小路，手拉着手往前跑，跑累了就慢慢的走，边走边唱《卖花姑娘》。唉，你也不知道啊，乡下的文化生活真是太少了，只有赶场子的时候，我们才觉得开心。而且这个生活吧，越是单调，我们就越想多读书。哎，不过呀，也挺幸运的。后来呀、啊，我们几个一起上了同一所的高中，呃，那是离村子八里地的打鼓山高中。但是再后来，几个人也就慢慢的啊，就离得远了。小平一家搬到了固镇县，少平呢被北京体院招走了，我以后啊，就再也没有见过他们俩。王平呢？虽然之后也转到了另一所高中，但好在我们俩一直没断了联系。从他那儿呢，我借到了不少的书啊，有《牛虻》《钢铁是怎么炼成的》啊，《我的大学》。对了，还有《红楼梦》《青春之歌》呃，《烈火金刚》等等等等。记得我每个星期啊，都管他借书还书，这也算是另一种赶场子吧。<咳>哈，<笑><笑>说实话呀，我真的太感谢这些文学作品给我的启蒙了。有他们陪着呀，我才觉得自己的灵魂并不孤独。哎，你说，啊。读书真的能给人希望？是啊。所以77年恢复高考的时候，我和王平都报了名。填志愿的时候呢，我的第一志愿是师范，第二志愿。还是师范<笑>，您这么想当老师啊？那当然了，我当时觉得老师就是这个世界上最高尚的职业，人类的灵魂工程师啊。而且吧，从实际的情况考虑，读师范那是有国家补助的，经济的压力也小一些，对不对？哦，那最后您考上了吗？考上了，而且是一次就考上了。哎呀。也算是得偿所愿了呀，嗯，王平也是，他也是一次就考上了省城的工科院校。当时我们俩被录取的消息啊，传到村子里，我跟你说呀、啊，那
0: 整个村都轰动了，肯定的呀，一次就考出了两个大学生，太给村里人长脸了。哎、啊，对了，迎接新生活的感觉怎么样？别提多幸福了，我到现在还记得清清楚楚
1: 的呢。我是嗯，七八年二月二十八号到学校报到的。那我跟你说，当时啊，我穿着一身黄军衣啊，还有蓝裤子，我挎着黄书包，我背着三横两竖的被子，还拎着我哥哥亲手给我做的小布箱子。到学校报到的时候啊，当时啊，我哥哥已然是炼油厂消防队的战士了。所以，他给我打造的这身行头啊，那是特别有军人作风的。我跟你说，以至于好多年以后啊，我们中文系的吴老师，还记得我当时报道的情形呢。哼，那个劲儿，就是跟别人不一样<笑>。进了学校以后啊，我才发现，我们七七级那届的同学呀、啊。大部分那都是老三届的高中生或者是初中毕业生。我呢是小学六八届的，要不是打鼓山高中那两年的学习，我真是没有实力一次就考上大学呀、啊。所以，我特别珍惜这种来之不易的学习机会，我学的也比别人更拼命。不过。也可能就是因为太拼命了吧，所以呢，刚开学没多久，我就得了一场大病。这病啊，他差点要了我的命啊！啊，什么病这么严重啊？嗯，我记得那天是，是4月24号。我们正在上现代汉语课，对，没错。快下课的时候，我正打算举手回答问题呢。我刚站起来呀、啊，就觉得我的我的喉咙发痒，然后就冒出了一股子血腥味儿。接着呢，我就是一阵猛烈的咳嗽，我直接就咳出了血了。哎呀，咳血了！对，当时那个血呀、啊，就咳了一满地呀、啊。我们班有个女生做过赤脚医生，她说呢，这个像是支气管扩张，是肺部的血呀、啊。我啊就赶紧被送到了医务室，但是当时医务室的大夫不在，所以我就先回宿舍休息了。我记得下午是体育课嘛，我也没去，还有个同学一直陪着我呢。到了四点钟左右呢，我又去了一趟医务室，结果刚坐下，我喉咙又痒了，又开始咳血了，这量还不少呢。大夫一看问题不小，就赶紧把我送到了人民医院，又给我拍了片子了。片子怎么说？嗯，这个片子上显示的是啊，在我的左肺里有一个四公分的空洞啊，这洞里还有积液呀。嗯，大夫初步诊断说呀，我这是叫做肺脓疡，现在就叫做肺脓肿。他说呢。也算不了什么大病，说休息一个月就好了。我当时也觉得这也不用告诉家人呢，就自己在医院住了一个月。哼，不过、啊、就在我出院的前一天呢、啊，哼，还是出了意外了。又出什么问题了？当时啊，有个县医院的大夫正在我们那个病区实习呢，他发现呢，我每天晚上还是盗汗。手心在发热，就给我做了个痰检。痰检的结果竟然是阳性，四个加号。<音>他们就赶紧给我又拍了个片子，发现那个四公分的洞竟然还在。啊，这这到底怎么回事啊？哎，原来我得的根本就不是肺脓肿，而是空洞型肺结核，还是开放期。也就是说，是传染器，竟然是肺结核！哎呀，你说我也我也没有想到会是这种病啊，因为我高考入学，我的体检是正常的呀，新生入学体检复查的时候也是正常的呀，你说我怎么可能得这种病呢？而且，我听说这种病特别难治，能不能治好都得另说呀。哎，你不知道啊！我当时就觉得这个天都快塌了。你说我，我辛苦奋斗了这么久，我怎么刚看到一点希望，怎么我我就被打回原点了呢？哎，其实啊，我的同学们是最理解我的，因为他们和我的整个人生的经历都差不多，也知道考大学太不容易了，所以他们看我的时候都鼓励我。老师也来了，他们告诉我说，这个病治好的例子是很多的，而且我是师范院校的在籍学生，医药费学校是报销的，生活费学校也会每个月寄给我的。他们给我的安排是，让妈妈先把我接回我们的村子，然后等联系好了南京的肺结核医院之后，再把我送到
0: 南京治疗。啊。这恐怕也是当时最好的选择了吧？可是
1: ，可是在我看来，读不了书了，就任何希望都没了。回到村里以后，村民们一波波的来看我，他们都安慰我和我妈妈，说大家都帮忙。我记得有个叫山雀的姑娘。特地给我带来了一兜子的山芋。当年这个山雀，还是跟在我后边跑的小妹妹呢。可现在，她肚子都大了，是要当妈妈的人了。我这心里啊，真是五味杂陈。我在家里住了一个星期，我妈妈呢就把我送到南京结核病医院了。那个医院管理特别严。住院部啊，那平时都是拿铁门锁着的，探视的时间也是很有限的，病人是不能够随意外出的。我们那个住院楼是个二层的红楼，一楼呢是男病人，二楼是女病人。一个疗程要三个月，但是进去的病人一般至少要住上半年，还有二进宫的。住在这种地方，很压抑吧？何止是压抑啊？我觉得自己真的都快抑郁了。最开始我的情绪特别不稳定，因为我听好多的病友都说这个病很难治的，我这个心就天天的往下沉，而且半夜也睡不好，因为晚上总有护士啊、大夫跑来跑去的，要么是二床的病人又吐血了，要么就是五床的病人又呼吸困难了。哎，你说，在这种环境里生活。多刺激人呐、啊！嗯，所以那段时间呢、啊，我经常失眠。我躺在床上，我听着手表滴答滴答的声音，我脑子里全都是当年求学和赶场子的情形。我越回忆越绝望，我就想，你说这样的日子什么时候，它是个头啊？所以在查房的时候，我就跟大夫说：“我说能不能手术治疗啊？我要赶紧的好起来啊。”可是他们没同意，还告诉我说：“这种病治起来是很漫长的，而且是容易反复的。但是治好的例子也是很多的。悲观的情绪会影响治疗的，所以他们让我积极乐观
0: 。他们说，只要配合治疗，就能好得快。”呃，大夫说的对啊。既然得了这种病，除了把心安定下来，踏实治疗，确实也没有更好的办法了。是啊，所以后来呢
1: ，我也就慢慢的接受现实了。我也想明白了，你说啊，我都是24岁的小伙子了，一米七七的个头，在农村摔打了八年，早就不是脆弱的孩子了呀。你说一个大小伙子，要是整天哭哭闹闹的，也确实太不像话了。好吧，既然命运想考验我，那我就跟他交交手呗。说得好啊！而且呢，我也得为了我妈坚强起来呀、啊。那段时间呢，妈妈每天都会给我煲一锅汤，走得老远，把汤给我送到医院来。我的哥哥、姐姐，还有老师、同学，也一直都在关心我。更何况，我还是靠学校的钱治病的呢。我不努力，怎么对得起他们呢？所以，我开始振作精神。我决定主动的和病魔做斗争。您说的“主动”是指？哈，当时啊，我们那个住院部从东到西一共是500米，从南到北也是500米。不过平时都是锁着门的，也出不去。但是好歹有五百米呢，我就跟着病友啊，在这个空间里散步，学打太极。下午的时候呢，就在院子里的枫树下看书。就这么坚持了三个月呀。第一个疗程结束的时候，拍片显示我那个肺上的空洞已经明显小了。是吗？是啊，我突然觉得有希望了，有希望了，所以我就更加积极的配合治疗。到了第二个疗程结束，我跟你说，你爱信不信，我的空洞已经基本闭合了。太好了！哎，你是不知道啊，我这个病能恢复这么快，大夫看来都是奇迹。所以我跟你说，心态，心态真是太重要了。只要你有求生的欲望，只要你有足够的乐观，在治疗的同时，再配合上咱们老祖宗传下来的这些锻炼养生的方法，我跟你讲，人体自身的能量，真是不能小看的。呃、啊，这个我信，真替您高兴啊！那这样是不是就可以出院了？嗯，快了，快了，快了。后来我又坚持了一个疗程。前后用了二百七十天，我终于符合出院的条件了。哎呀，我跟你说呀，你是没有住过那么长的院的，你是不能够理解那种感受的。哎呀，被关了这么久，再出去的时候啊，我看什么都是亲切的，无论是街道啊，还是梧桐树啊，我第一次觉得。这个南京古城竟然这么美呀、啊，这么可爱呀、啊！我终于可以像健康人一样的去坐公交了，我骑着车满大街的去溜达了，我再也不用躲躲藏藏的担心自己的病会影响到别人了。哎，真的，人只有在失去之后才明白健康和自由是多重要的事情。说得对，所以啊，要懂得珍惜呀、啊。小伙子，一定要爱
0: 惜自己的身体呀！啊、哦，您放心。哎，那之后您是不是就可以去上学了？呃，哈
1: ，我当时想跟着七八级继续读，那肯定是不可能了，必定落下了将近一年的课了。所以呢，我只能跟着七九级的一起复读了一年了。不过当时距离开学呢还有五个月，我就每天早晨从三毛宫步行到五台山体育馆，我拜师学艺，学什么艺啊？太极呀、啊！我这个病多亏了练太极呀、啊，才会好的这么快呀、啊！我跟你讲，老祖宗的东西那真是管用的，所以我出院以后啊，就专门跟着师傅学了一系列的功夫。啊，什么太极剑呐、啊，六合剑呐、啊，青柳剑呐、啊，还有什么齐眉棍、太极拳、武松拳，我跟你讲，这些对强身健体是特别有效的。哎，你有空可以去学学啊。哎，我跟你说，啊，我是活生生的例子。好啊好啊，就这样，过了一个夏天，在九月开学的时候啊，我终于回到了学校，我的大学生活。
0: 这才重新开始了。哎呀，您这一路走来，真是太不容易了。呃，您稍等，我这就为您调一杯鸡尾酒。这是您的鸡尾酒，它是由白兰地、姜汁汽水搭配柠檬皮调成的，名字叫做“螺旋”。哦，螺旋，明白了
1: 。怪不得你把柠檬皮切成了螺旋的形状，放在酒里啊
0: 。<笑>对，之所以送您这杯酒，一是因为这种酒在欧洲一般会用在秋收之后的庆祝酒会上，所以我也想用这杯酒。祝贺您在大病之后，终于圆了自己的大学梦。原来是这个意思啊！谢谢你，小伙子。另外还有一个原因，为您调这杯酒，也是因为这个螺旋的形状。这也是我听了您的故事之后的一点感触。我们每个人的人生不可能都是一帆风顺的，但挫折并不一定意味着梦想的终结。事物的发展确实就像我们在课本中学到的那样。是在螺旋上升的，有时候看似走了一条慢于别人的弯路，但事实上，这条路并非不能实现梦想，甚至路上的风景，反而会让我们收获更多异于常人的智慧与感悟，这也是人生的有趣之处。您觉得呢？本故事选自凤凰网。有故事的人独家签约作品，《再见了我的大学》，我还会回来。原作：陶建国，改编制作：陈寒，演播：艾宝良、陈光，录音：严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听。